0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Gast heute ist Tobias Lucht. Der 42-Jährige ist leitender Sozialpädagogik der Hamburger Kinderstiftung Die Arche. Das ist ein spendenfinanziertes Hilfsprojekt und es betreut ja, Kinder in Not und aus, Jugend oder aus benachteiligten Familien. Bundesweit sind es rund 4.000 und der Vater von vier Kindern sagt, die Folgen des Lockdowns sind fatal. Moin Moin, Tobias Luft. Hallo, guten Abend, guten Tag. <lacht> Ich ja. bin ein bisschen ja.
0: aufgeregt, tut mir leid.
1: Alles gut. Bevor wir mit Ihnen darüber sprechen, wie dramatisch die Schulschließungen vor allem für sozial schwache Kinder sind, zurück zu Jochen Werner. Wo stehen wir denn heute mit den RKI-Zahlen? Setzt sich der Trend fort und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, wir haben Tag 102 des deutschen Lockdowns. RKI meldet 10.237 neue Infektionen. Das sind etwa 4.000 weniger als vor einer Woche. Also Trend setzt sich ganz klar fort. 666 weitere Verstorbene im Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt liegen wir dort jetzt bei über 63.000 Verstorbenen in Deutschland. Wie sieht's aus an der Essener Universitätsmedizin? Wir versorgen aktuell 95 Patienten mit dieser Erkrankung stationär. 33 davon auf den Intensivstationen. Leider sind gestern weitere zwei Patienten bei uns im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Ja, und was mich natürlich beschäftigt, das sind die gestrigen Beschlüsse, die ja schon hinreichend auch diskutiert wurden. Monate rannte die Bevölkerung dieser imaginären Zahl 50 hinterher. Nun schien sie erreichbar zu sein, da wurde die Messlatte erst mal 15 Zentimeter oder vielleicht auch Kilometer höher gehängt. Und äh, aus meiner Sicht ist das auch nicht das Ende des Liedes. Wir werden es sehen. Ich stelle mich eher auf einen sehr langen Lockdown ein. Und was ich mir erhoffe, das ist jetzt endlich eine angemessene öffentliche Debatte zu den Maßnahmen der Regierung. Diese fehlt nämlich in meinen Augen. Wann hören wir denn Ansichten wirklich aus dem Grenzbereich, also aus dem Bereich zwischen vorsichtiger Kritik und Quertreibertum? Wie sieht die Realität aus? Wenn sich Herr Kubicki, der ja auch bei uns schon einmal zu Gast war, äußert, dann empfinden das manche schon als schwere Kritik an der Gesamtgesellschaft. Dabei aber zeichnet sich doch gerade eine Demokratie durch die Breite der öffentlichen Debatte aus, nämlich äh, als Beispiel die USA. Dort können die Leute ja wählen, ob sie jetzt Fox News ansehen wollen oder CNN. Und wenn man das bei uns sieht, in den Talkshows, in den Corona-Sendungen. Es sind eigentlich immer dieselben Leute da, die diskutieren innerhalb eines recht klar erkennbaren Mainstreams. Und eine Person ist mindestens immer dabei mit dem erhobenen Zeigefinger in der Runde. Und ich glaube einfach, dass wir dort mehr Breite brauchen. Das war ja auch der Grund, warum wir überhaupt diese Chefvisite in Gang gebracht haben, um auf die... Ja, zu wenig beleuchteten Themen soziologisch, auch ökonomisch hinzuweisen. Wir müssen ganz klar Licht auf die dunkle Seite der Pandemie bringen. Und dazu gehören natürlich auch die Kinder benachteiligter Eltern. Da freue ich mich heute auf unser Gespräch gleich mit Tobias Lucht. Aber vorab die Frage an dich, lieber Jens. Wie hast du das gestern empfunden mit diesen neuen Mitteilungen?
1: Ja, bevor ich darauf eingehe, du hast vollkommen recht. Man hat das Gefühl, dass wir jeden Tag Karl Lauterbach TV anschauen und dass das sozusagen der Wind ist, der durch die mediale Welt weht. Und von daher denke ich auch, sollten wir sehen, dass wir zumindest das, was wir können, so ein bisschen, dass wir einen Gegenpol aufbauen. Und ja, mit unserer Sendung. Die gestern beschlossene Verlängerung des Lockdowns, ja, bis zunächst zum 7. März ist natürlich, eine bittere Pille für die Wirtschaft. Und ein Aufschrei kam in den letzten Tagen auch schon von dem BayWa-Chef Klaus-Josef äh, Lutz. BayWa, das ist der größte deutsche Agrarhändler. Und äh, er hat den Respekt vor dem Krisenmanagement der Politik verloren. Seine Kritik, regelmäßig dürfen wir Wirtschaftsvertreter uns von Politikern anhören, was wir in der Corona-Pandemie zu tun und zu lassen haben, ärgert er sich von oft realitätsfernen äh, Belehrungen. Lutz Beispiel Homeoffice, da werden jetzt Verordnungen erlassen, aber die meisten seiner über 22.000 Beschäftigten arbeiten schon seit einem Jahr von zu Hause und in den Amtsstuben sitzen weiter die Beamten, sagt er. Sein Unternehmen tut jetzt konkret was, kauft Schreibwaren bei lokalen Händlern, bestellt Essen in lokalen Restaurants und äh, ja, man möchte einfach äh, etwas anders machen, machen statt reden. Und äh, da ist er sicherlich auch Vorbild. Der Bayer war Chef weiter, der Ton macht die Musik. Manchmal habe ich das Gefühl, als würden die Politiker uns äh, wie mit äh, ja, umgehen wie mit Kleinkindern. Und die Kommunikation zwischen Politik und Wirtschaft, ja, sie wird winterlich, wie das Wetter draus, es kühlt ab. Und dabei leben wir doch alle von der Wirtschaft. Äh, die Wirtschaft versorgt uns doch und äh, wir brauchen einen klaren Fahrplan aus der Krise und man sollte Unternehmer sicherlich nicht wie Minderjährige behandeln wie man mit richtigen Kindern aber umgeht, was man zu tun hat. Davon kann natürlich unser heutiger Talkgast reden, Tobias Lucht. Und nochmals herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Herr Lucht, im ersten Lockdown mussten Sie komplett schließen. Aktuell dürfen Kinder in die Arche kommen. Wie sieht ein Tag in der Arche unter Corona-Bedingungen aus? Was können Sie Ihnen derzeit bieten?
0: Genau, also wir sind froh, dass wir hier in Hamburg unsere drei Archen öffnen können, wenn auch in begrenzter Form. Im ersten Lockdown war das ja so, dass wir unsere Häuser zu quasi zu Tafeln umfunktioniert haben und dann äh, über zehn Wochen 250 Familien mit Lebensmittelpaketen versorgt haben. Ähm, und äh, jetzt sehen wir immerhin die Kinder, wenn gleich auch pro Kind äh, wir jedes Kind so ein bis zweimal die Woche nur sehen. Und ähm, dennoch ist es wichtig, ein normaler Tag bei uns sieht so aus, dass wir im Moment ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche im schulischen Bereich fördern. Es kommen also jeden Tag oder jede Woche mehr Kinder, die Hilfe dabei brauchen, die ihre Aufgaben nicht verstehen, die immer noch nicht an den digitalen Unterricht angeschlossen sind, wo aber vor allem auch die Rahmenbedingungen zu Hause natürlich fehlen. Gerade in benachteiligten Stadtteilen leben sehr, sehr viele Familien mit oft auch vielen Personen auf engem Raum, also wir haben mal gezählt, wir haben so um die 40 Familien mit fünf, sechs oder sieben Kindern, die in zweieinhalb oder drei Zimmern leben. Und da kann man sich vorstellen, da ist zu Hause gar nicht, gar kein Platz so und etwas in Ruhe für die Schule zu tun. Und von daher öffnen wir hier Räume. Wir mussten natürlich da auch unsere Kinder in kleinere Gruppen dann organisieren. Wir haben zusätzliche Räume angemietet, um möglichst allen auch gerecht zu werden und haben auch unsere Öffnungszeiten nochmal auf den Vormittag verlängert. All das, um natürlich möglichst viele Kinder da auch zu erreichen und dafür zu sorgen, dass sie jetzt einen Ansprechpartner haben und nicht abgehängt sind. Und da geht es manchmal um so ganz banale Dinge wie ähm, ja, Grundschüler, die das Wort zerteilen, nicht verstehen oder die schlechte Kopien von ihren Lehrern bekommen haben und die nicht lesen können und gar nichts machen können. Und wenn dann zu Hause vielleicht... Ähm, die Mutter nicht so gut Deutsch spricht, wir haben auch einige auch Analphabeten unter unseren Eltern, äh, ja und keiner so richtig äh, hinterher sein kann, dann äh, fühlt sich natürlich ein Kind in dieser Situation schnell abgehängt. Und das merken wir hier und wir haben äh, versucht, uns jetzt darauf einzustellen. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich ja, der ganze Bereich Grundversorgung, der noch immer also für viele Familien prekär ist. Äh, wir haben einige Eltern, die ihre Arbeit jetzt auch verloren haben schon, und das Schulessen fällt weg. Das merkt natürlich eine Familie, die von Hartz IV oder Transferleistungen lebt, sehr, sehr schnell. Gerade wer selber, ich habe selber auch vier Kinder, wenn die Kinder die ganze Zeit zu Hause sind, essen sie grundsätzlich auch mehr. Und da kommt man schon, schon in die Schieflage und da fragen viele Eltern und auch Kinder nach Unterstützung. Und ähm, ein ganz heikles Thema ist natürlich auch der ganze Bereich Kinderschutz. so dass, dass wir bei einigen Kindern gerade ein sehr flaues Gefühl haben, weil keiner hinschaut, weil die Schulen auch nicht hinschauen. Und ähm, ja, wir Vorinformationen natürlich aus bestimmten Familien haben und wir uns dann schon fragen, ist ein Kind nicht äh, auch in einer gewissen Situation einfach schutzlos ausgeliefert?
1: Was machen Sie damit konkret? Was befürchten Sie?
0: Ja, wir beobachten das ja auch, also dass Kinder vermehrt auch von... Konflikten, auch teilweise von Gewalt berichten und wir hatten jetzt vor Weihnachten auch ein neunjähriges ein und ein dreijähriges Mädchen aus zwei Familien, die aufgrund von Gewalt sehr schnell auch herausgenommen werden mussten und das ist eigentlich nur aufgefallen, weil die Kinder zu uns in das Haus oder in unser Schulprojekt gekommen sind und umso weniger diese Einrichtungen geöffnet sind, umso weniger fällt das natürlich auf. Und allein in der Stadt Hamburg spricht man ja von 50.000 bis 60.000, auch Kinder, die von Armut und Benachteiligung einfach betroffen sind. Deutschland war 2,8 Millionen, also eine unglaubliche Zahl. Jetzt kommt natürlich manche Familien vielleicht auch mit weniger Geld trotzdem gut durch die Krise und schafft da aus eigenantrieb das gut zu organisieren. Aber viele, viele Kinder bleiben doch auf der Strecke. Und ja, die Probleme waren aus meiner Sicht auch aus unserer Sicht auch vorher schon da. Und jetzt äh, ja, wird da wie so ein Brennglas drauf gerichtet. Es verschärft sich einfach
2: vieles. Ne? Jochen? Herr Lucht, äh, was Sie dort leisten, ich glaube, das kann man gar nicht äh, hoch genug wirklich einordnen. Jetzt ist ja immer, äh, was ich vorhin auch mit dem Zeigefinger meinte, die Gefahr, dass es nun immer zu Ausbrüchen kommt, äh, was haben Sie denn erlebt? Ist das jetzt bei Ihnen so gewesen über die Wochen, dass da Ausbrüche mit Corona-Infektionen kamen oder wie sind Sie diesbezüglich durchgekommen? Also
0: wir stehen natürlich auch immer in diesem Spagat, unser Team auf der einen Seite zu motivieren und auch zu schützen und auf der anderen Seite aber diesen Auftrag an den Kindern nicht aus den Augen zu verlieren. Und gerade mit ja solchen Dingen Gewalt, auch Suiziddrohungen von Jugendlichen, diesen Dingen, da... Da muss Corona auch erstmal an zweite Stelle treten, weil es dann wirklich auch um Leib und Leben der Kinder und Jugendlichen geht. Wir hatten in einzelnen Einrichtungen Kinder, die auch mit Corona infiziert waren. Auch zwei Mitarbeiter hat es mal getroffen, aber nicht, also keine großen Ausbrüche. Und dadurch, dass wir eben auch ne, ein Hygienekonzept entwickelt haben, dokumentieren, wann die Kinder kommen, wer, welcher Mitarbeiter wann mit welchen Kindern im Raum war, das mussten wir auch alles lernen jetzt, aber das funktioniert, hat sich eingespielt, konnten wir das jeweils ganz gut eingrenzen. Für uns ist natürlich auch so, dass wir im Zweifel einer Ansteckung nicht eine große Gruppe in die Quarantäne schicken wollen, wohl wissend, dass die Kinder dann zu Hause ja eigentlich eingesperrt sind, wenn man so will. Und ähm, von daher versuchen wir da schon auch, was Gruppengrößen und so angeht, drauf zu achten. Aber wir hatten nicht Riesenausbrüche. Das kann ich nicht bestätigen. Mhm.
1: Gestern kam ja die Studie raus, dass fast jedes dritte Kind psychisch auffällig ist. Es ist von Hamburger Medizinern erstellt worden. Das gilt ja für alle Kinder. Glauben Sie, dass das bei Ihnen noch intensiver ist oder noch schlimmer ist, dass man so eine richtige Abbruchkante feststellen kann mit Corona, dass die Kinder ja, verstört sind, psychisch angegriffen sind?
0: Also ich denke schon, dass die Gefahren größer sind als bei einer Familie, wo vielleicht ähm, Kinder auch schon vorher eine Art, ja, so ein Grundsicherheitsgefühl haben. Ne? Und, ähm, und natürlich auch gerade in so einer Stadt wie Hamburg zeigt sich das ja deutlich, wie groß die Unterschiede auch zwischen den Stadtteilen teilweise sind. Es macht einfach einen Unterschied, in welchem Wohnumfeld, in welchem sozialen Umfeld bin ich unterwegs ich das ja schon erwähnt, äh, Schulen hier haben teilweise 65, 70 Prozent Kinder mit Transferleistungen. Da ist ohnehin äh, das Zusammensein sehr herausfordernd. Also die Schulklassen mit äh, doch dann 10 zwölf, auch verhaltensauffälligen, verhaltenskreativen Kindern. Ähm, das ist schon auch für die Lehrer eine große Herausforderung sonst. Ähm, aber wenn dann noch dazu kommt, dass zu Hause äh, die Eltern wenig Handlungsmöglichkeiten sehen Schneller überfordert sind, vielleicht auch wirklich in, in finanzieller, wirtschaftlicher Not nochmal stärker sind, steigt natürlich der Druck und steigt auch das Konfliktpotenzial und steigen auch Auffälligkeiten wie ja, Aggressionen und auch, wir haben auch Kinder aus dem, nach dem ersten Lockdown, die so Ticks entwickelt haben. Das steigt und leider und ähm, aber auch so diese Lethargie und diese Zurückgezogenheit. Und ich weiß, dass es das auch andere gesellschaftliche Gruppen trifft, aber ich habe schon den Eindruck, dass es das sich hier nochmal stärker auch zeigt. Und wir haben im Moment ein großes Problem mit so den Jungs, so zwischen 10 und 13, 14, 15 Jahren, die sich oft sehr stark auch äh, dann hinter ein Handy oder zurückziehen ne? und teilweise auch mit Übergewicht kämpfen, weil sie sich völlig ungesund auch ernähren und wir, ich denke, ich befürchte, dass umso länger der Lockdown dauert und umso weniger ja, Orte es für Kinder und Jugendliche gibt, wo sie sich bewegen können, wo sie Gleichaltrige finden, wo sie vor allem auch Bezugspersonen außerhalb der Familie finden, wenn die belastet ist, umso mehr haben wir dann später auch mit den Folgen natürlich zu kämpfen. Also gerade das, das Stichwort Internet- und Mediensucht, ich glaube, da können wir uns jetzt schon darauf einstellen, dass das kommen wird und im Übrigen denke ich auch, dass wenn der Lockdown zu Ende ist, die Schulen nicht einfach so wieder öffnen können für diese Kinder. Wenn man nicht will, dass Verpasstes unwiederholbar also auf, also, oder nicht mehr aufgeholt werden kann. Ich glaube schon, auch für eine Öffnung der Schulen braucht es dann gute Konzepte, vor allem für diese Stadtteile mit kleineren Gruppen, mit vielleicht zusätzlichen Kräften an der Schule, und mit mal grundlegend guten Ideen, damit ein Viertklässler und so erleben wir das doch mit Lesekompetenzen auch von der Grundschule zum Beispiel geht. Und wir haben leider viele, die das jetzt gerade verlernen ne? und die, die da wirklich, ja, also wo es, wo es schwierig wird, da den Anschluss wirklich nicht zu verpassen.
1: Sehen Sie einen Unterschied, wie Mädchen und Jungs mit der Situation umgehen oder ist es gleich?
0: Ja, genau. Also, das habe ich ja eben. Also, das würde ich schon sagen, dass es das, dass Jungs auch nochmal gefährdeter sind, vielleicht äh, vor einem digitalen Gerät dann doch auch zu stranden ähm, als Mädchen. Aber ähm, ich glaube, es beide Geschlechter irgendwo auch. Äh, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass Mädchen da gar nicht gefährdet sind, aber es gibt ja auch so, es gibt auch andere Nebenwirkungen, ne? Essstörungen, ähm, auch wirklich depressive Verstimmungen. Ich höre wirklich auch von vielen, vor allem Teenagern in unserer Arbeit, die einfach sagen, ich, ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe diesen zweiten Lockdown nicht mehr. Die auch anfangen, wirklich teilweise sogar schon Medikamente zu nehmen. Und das, das ist schon hart, wenn man das so symptomatisch dann so sieht. Und ich glaube, da tun wir ein Gutes dran, die Beziehungen zu den Kindern zu halten. Und da haben natürlich auch heutzutage Schulen und Lehrer eine ganz große wichtige Rolle eigentlich.
1: Hm. Da sind sie dann auch Seelsorger wahrscheinlich, ne?
0: Ja, in diesen Schulen hier auch geht es ja nicht nur um einen Bildungsauftrag, sondern auch um wirklich Beziehungsarbeit bilden und erziehen und auch eine Verantwortung, was den Kinderschutz und die Kindeswohlgefährdung von Kindern angeht.
1: Fühlen Sie sich dann genügend gehört von der Öffentlichkeit? Oder haben Sie das Gefühl, dass die Sie sind ja spendenfinanziert, dass genügend Spenden ankommen?
0: Also ja und nein. Es gibt natürlich Menschen, die sich jetzt einbringen wollen und etwas tun, die ähm, auch ehrenamtlich helfen wollen und die ähm, ja, wirklich auch mit, mit Leiden fast, kann man schon sagen. dass Das ist schon schön zu erleben, dass, dass Menschen jetzt etwas tun wollen. Und das setzt uns eher vor die Herausforderung, neue Ehrenamtliche und Kinder dann vielleicht auch gerade im Bereich Nachhilfe auch zu verbinden. Das ist eine organisatorische Frage. Und ja, bei den Mittelgeldspenden ist es schon so, dass ähm, es natürlich Unternehmen auch gibt, die jetzt sagen, wir können gerade nicht. Wir sind selber ins Strauchel geraten, ähm, wir können euch nicht mehr unterstützen. Und andere kommen neu dazu. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Vor allem, weil unsere Aufgaben im Moment eben auch wachsen und mehr Kinder dazukommen, ist das schon eine Herausforderung. Was die öffentliche Landschaft angeht, also ich wünsche mir natürlich da auch gerade jetzt hier aus der Stadt Hamburg sprechend, da nochmal ein größeres Engagement der Stadt. Also wir haben, wie gesagt, 95 Prozent unserer Arbeit. Finanzieren wir durch Spenden, das sind viele kleine Privatspenden und die Stadt hat aber eine Verantwortung. Wir haben normalerweise am Tag Kontakt zu 450 Kindern. Da muss ich sagen, da würde ich mir noch ein bisschen mehr hören. Also ich, 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 wir selber kommen gerade nicht dazu, groß auf die Stadt zuzugehen. Das muss ich sagen. Wir haben alle Hände voll zu tun. Aber ja, von der anderen Seite her kommt relativ wenig. Resonanz also so bisher leider.
1: Wie kann man sie erreichen? Mögen Sie irgendwas, eine Nummer oder sowas äh, sagen dass, äh, oder Website? Wenn ich jetzt helfen möchte, was kann ich, Was ist der erste Schritt?
0: Genau, also gerne www.kinderprojekt-arche.de. Das ist unsere Seite, da sind alle Standorte in Deutschland auch vertreten. Da kann man auch in einer anderen Stadt mal gucken, gibt es da eine Arche, wo ich mich einbringen kann. Und hier speziell für unsere Hamburger Arbeit gerne hamburg.kinderprojekt-arche.de eine Mail schreiben und äh, da würden wir uns sehr freuen.
1: Gibt es noch etwas, was ihr vielleicht umgekehrt von den Kindern lernen können in Sachen Krisenbewältigung? Gibt es etwas Positives, was Sie uns noch zum Schluss mitgeben können? Die 19 Minuten sind leider
0: nämlich vorbei. Definitiv. Es gibt Kinder, die jetzt motiviert sind und vorher es nicht waren, auch gerade für die Schule etwas zu tun. Wir erleben da wirklich tolle Geschichten, wo dann auch Kinder jetzt sagen, ich will etwas tun, könnt ihr öffnen, könnt ihr mir helfen und auch Eltern, die aus, aus so einer gewissen Lethargie auch rausgekommen sind und gesagt haben, okay, die Kinder sind jetzt zu Hause, ich habe nicht so viele Möglichkeiten, aber ich kann anfangen, mal Kreatives, was zu spielen, mit ihnen rauszugehen. Also auch Eltern lassen sich durchaus aktivieren, aber es braucht im Hintergrund eben immer so einen Push, eine Ermutigung, eine, eine Person, die auch äh, so den Wert und die, die Wertschätzung letzten Endes auch aus, ausdrücken kann, genau.
1: Also ein differenziertes Bild, es ist nicht alles desaströs. Es gibt auch Nein, wichtige, das nicht. Und das macht uns wieder Mut für die Zukunft. Unsere 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Tobias Lucht. Unser Talkast morgen am Freitag ist Anish Tanea. Er ist der Nordeuropa-Chef des Reifenkonzerns Michelin oder Michelin. Vielleicht kann er uns sagen, wie wir wieder mehr Bodenhaftung in der Politik bringen und in die Politik bringen. Und bleiben Sie gesund. Klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Herzlichen Dank.
0: Herzlichen. Viele Grüße. Vielen Dank. Vielen Dank.